0: Esta historia amerita ser contada en una película Imaginemos la, la escena. escena Una sala de juntas en el piso diez y tantos de un edificio de oficinas en pleno Londres Los miembros de la junta de accionistas de la empresa Fresnillo PLC Se reúnen como cada año Aunque la empresa es mexicana la reunión es en Londres, porque Fresnillo PLC cotiza en la Bolsa de Valores de Gran Bretaña. Es el 17 de mayo de 2022. Lo narra Jesús Thomas.
1: De hecho, nosotros estuvimos en, en la asamblea de accionistas eh, del 2022, donde Fresnillo le, le rinde cuentas a, a, sus, a sus accionistas de, de cómo va el, el manejo de la empresa y cómo están las utilidades y todo, en fin, lo que es una empresa normal. Ahí estuvimos nosotros presentes.
0: Al convertirse en una empresa que cotiza en bolsa, todo aquel que tenga un paquete de acciones, un pedacito de la empresa, puede estar en la junta. La empresa estrena presidente. Thomas, miembro del ejido del Bajío en Sonora, nos sigue contando.
1: Logramos comprar un paquete de acciones y nos registramos y, y entramos a la a la Junta de Accionistas donde estaba el dueño, este Alejandro Ballérez, que creo que era su primer asamblea de accionistas como dueño, como presidente, porque su papá había fallecido. Pues ahí estuvimos nosotros presentes.
0: La Junta no salió como esperaba el heredero. La estrategia estilo caballo de Troya, que encabezó Jesús Thomas tenía como misión revelar ante los accionistas y ante el Parlamento de Gran Bretaña que Fresnillo PLC, la empresa minera número uno del mundo en extracción de plata y la número uno de México en extracción de oro era considerada en su país luego de una sentencia de un tribunal agrario un burdo ladrón de territorios ejidales. ¿Por qué la sentencia no fue suficiente? ¿Por qué tener de lado a la ley no basta para la defensa del territorio y de la naturaleza? y se deben idear audaces estrategias para hacer justicia. Hola, mi nombre es Maclovia, soy mexicana, soy actriz, pero sobre todo una mexicana esperanzada en que la ley sea suficiente para defender nuestra riqueza natural y territorios. Los invito a escuchar cómo una legión de defensores del territorio en México se aferra a procedimientos legales y libra luchas institucionales épicas para proteger nuestra naturaleza batallas que no están libres de amenazas y peligros Antiimpune Destacando el punto sobre la impunidad El caso de Ejido, El Bajío, Sonora y su lucha por recuperar el territorio invadido por la empresa Penmount, filial de Fresnillo PLC, ha llegado a los medios de muy contrastantes maneras, pero destaca la nota publicada hace un año por el periódico The Guardian. Les leo el encabezado. Agricultores mexicanos exigen reparación por la minería ilegal y la violencia en sus tierras. Y luego explica. Propietarios de tierras comunitarias compraron acciones para participar en la Asamblea Anual de Fresnillo, empresa mexicana del FTSE 100. FTSE 100. Es el término bursátil para hacer referencia a las 100 compañías de mayor capital bursátil del Reino Unido. Es un indicador de rendimiento financiero de las empresas reguladas por la Ley de Empresas del Reino Unido. Y en ese Top 100 figura Fresnillo PLC. O sea que es un gigante empresarial jugando en las ligas mayores de los negocios. El tema es, ¿a costa de qué? y ¿de quiénes? Les contaré más sobre este caso, pero por ahora solo me sirve de muestra para exponer que son de este tamaño, tan inmenso, tan poderoso, tan ricos los intereses financieros atrás del despojo y deterioro de la naturaleza en México, que los defensores de los recursos naturales y el territorio en México se ven tan pequeñitos, diminutos y de por sí son pocos, que las batallas se antojan míticas. David contra Goliat. A pesar de la simetría de la lucha, los defensores se resisten a rendirse.
2: Mi nombre es Cecilia García, soy reportera y vivo en Baja California. Documento los esfuerzos de comunidades del noroeste de México por defender la naturaleza.
3: Mi nombre es Juan Mayorga, soy reportero y vivo en Oaxaca. Investigo y registro casos de resistencia y resiliencia de comunidades ante amenazas a su patrimonio natural y estilo de vida.
0: Cecilia y Juan, cada uno en un extremo de México, nos acercarán a las historias de defensores de la naturaleza que pese a vivir amenazados, amedrentados y presionados por las industrias que quieren seguir ganando dinero a pesar del deterioro medioambiental, no se rinden y buscan en la ley, en las instituciones, en la creatividad y en la colectividad, sus armas de defensa.
3: México no es el único país cuya riqueza natural está siendo amenazada por el concepto de desarrollo industrializador. Toda la región latinoamericana, considerada dentro del sur global, está padeciendo lo mismo.
0: Mientras los países del norte global discuten cómo hacer frente a la catástrofe climática y diseñan normas cada vez más severas para los proyectos de sus industrias, el sur global recibe todos esos proyectos con sus nocivos efectos y sin ver nada de los presuntos beneficios. Erika Eichel, integrante de la red Futuros Indígenas,
4: nos lo explica la crisis eh, global la pérdida de la biodiversidad pues claro tiene eh, raíces o tiene causas eh, estructurales que también vienen de empresas extractivas que están afectando a muchos territorios, de, de sobre todo del sur global, donde nosotros nos colectivizamos, nos organizamos. En mi caso, en mi comunidad, hay tres empresas mineras que pretenden instalarse en mi territorio que amenazan con destruir toda la biodiversidad y conocimientos ancestrales que se tienen dentro de ella.
3: Daniel, otro integrante joven del Movimiento de Futuros Indígenas, presente en la COP15 en Montreal, Canadá, nos explica las razones por las que llevan su voz a las discusiones mundiales sobre cambio climático o biodiversidad.
1: Creemos que las verdaderas alternativas ante el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son los pueblos, con sus prácticas, su conocimiento y sus tradiciones ancestrales, que han mantenido eh, la red de vida y que han cuidado por más de 500 años la madre tierra.
3: Erika y Daniel llevan el mensaje de resistencia de los defensores del territorio, de las comunidades indígenas y del México profundo. Ese que para las fuerzas extractivas es considerado un espacio idóneo para llevar sus negocios, porque asumen, tienen pocos recursos para resistir la afectación territorial. Pero Erika nos explica que en realidad están preparándose firmes en lo que podría ser la última línea de defensa.
4: Los territorios son de las comunidades que hemos vivido siempre en ella ancestralmente. Y lo que quieren hacer es justamente apoderarse de esos territorios para seguir vendiendo ¿no? nuestros, nuestras vidas, porque aquí el centro, nuestra preocupación, pues es la vida, ¿no? La vida humana y no humana.
2: Para hacer frente a esta estrategia de terciarización de las externalidades, es decir, que las diferentes industrias buscan territorios ajenos para llevar a cabo negocios que en sus propios países son más complicados de hacer, dado el entramado legal, la resistencia social o el costo más alto de la mano de obra, la región ha firmado el comúnmente llamado Acuerdo de Escazú.
3: Este acuerdo es joven, se firmó en 2018 por 24 países y entró en vigor en México hace apenas dos años.
2: Este acuerdo es considerado fundamental para elevar la democracia de los países que son parte de él, como México. Es el primer acuerdo ambiental de la región y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. En este acuerdo se aclara que los defensores tienen derecho a información medioambiental, a participar en los procesos y tomas de decisiones que atañen al medio ambiente en el que viven y a tener acceso a la justicia en conflictos ambientales. Sus alcances los explica Gustavo Lanís, de Centro Mexicano para la Defensa Ambiental.
5: El Estado tiene que garantizar un entorno, un ambiente digamos, propicio, adecuado, seguro, para que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo sin amenazas, sin eh, restricciones y en un ambiente que sea seguro. Y no solo eso, sino que además se pide que eh, se puedan tomar medidas adecuadas y efectivas para poder proteger el derecho a la vida, eh, a la integridad personal y la libertad de expresión.
0: El Estado mexicano, en sus portales de información oficiales, se dice orgulloso de ser uno de los primeros países en firmar este acuerdo y también uno de los primeros en ratificarlo. Pero, ¿y en respetarlo? El discurso diario desde el gobierno parece ignorar sus términos por completo. Como están parados,
1: ahora ya intensificaron más con los pseudoambientalistas alcahuetes la campaña en contra del Tren Maya. Pseudos. Ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos a artistas, a pseudoambientalistas, supuestamente preocupados por eh, la defensa del medio ambiente.
0: Es confuso el discurso presidencial. Por un lado nadie tiene interés legítimo en defender la naturaleza, pero por otro son los intereses obscuros y voraces los que atentan contra los pueblos y sus territorios. No se entiende de qué lado está el gobierno. Otra vez Alanis nos pone en perspectiva.
5: No es sano hablar eh, de manera general mal de todos, porque no todos son pseudo, no todos son conservadores, no todos son hipócritas. Posiblemente hay algunos que sí estén en esa categoría, pero me parece que no se puede deslegitimar a la ligera a la sociedad civil en general, como se ha venido haciendo, y a los grupos ambientalistas en lo particular, porque me parece que estos discursos de ofensa lo único que pueden generar es eh, un ambiente eh, negativo, ¿Cómo nos íbamos a imaginar a un gobierno que iba a estar en contra de aprobar las energías renovables? ¿Cómo nos íbamos a imaginar un proyecto, a un gobierno que iba a construir refinerías para generar más emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir al calentamiento global? ¿Cómo nos íbamos a imaginar a un gobierno que para hacer un Tren Maya iba a devastar parte importante de la selva en la península de Yucatán? ¿Cómo nos íbamos a imaginar a un gobierno que hace proyectos sin evaluaciones de impacto ambiental?
0: Alanis, director de una de las organizaciones de litigio estratégico ambiental y otras estrategias de incidencia, es también crítico con el sector ambientalista mexicano organizado y pide que frente a los ataques contra el medio ambiente, todos hagamos más.
5: Hay una regresión brutal en, en México en materia ambiental y me parece que es algo que no podemos permitir y, y que ha sido muy eh, notorio que no obstante eh, esa, eh, esa regresión, esa destrucción, esa devastación, eh, la sociedad civil eh, organizada, las ONGs, los grupos ambientalistas en general han estado muy callados, pero yo creo que es el momento más importante para poder dar una batalla dentro del marco de la ley, dentro del marco constitucional, para efectos de poder asegurar y preservar nuestra naturaleza, porque el día de mañana el costo puede ser muy alto y posiblemente no habrá punto de retorno.
0: Una batalla dentro del marco de la ley sugiere algo a lo que típicamente le sacamos la vuelta, a hacer demandas. Enterarnos de los términos, de los plazos, pero que si analizamos bien, se presenta como la única salida viable al laberinto de la depredación del medio ambiente. El abogado ambientalista Fernando Ochoa insiste en que si hay una oportunidad para México, debe ser por la vía legal.
6: Es interesante que México es uno de los países con mejor legislación con mayores recursos en el contexto del marco normativo que ofrece para defender derechos humanos y medio ambiente. El problema es que esa legislación no encuentra efectividad en su aplicación. Y eso nos hace uno de los países más pobres en el tema de acceso a la justicia y la falta de participación, ya sea por desconocimiento o por apatía, o por falta de interés de este marco normativo por parte de la sociedad hace que no haya suficientes casos en las cortes ni en los espacios de toma de decisión cuya consecuencia es que no seamos un país maduro en cuanto a la aplicación de esa legislación entonces aquí sí hay un problema interesante y eh, específico de México
0: entonces ya tenemos dos claves muy claras Primero, México tiene una legislación avanzada y suficiente para defender la naturaleza, pero hay que usarla. Incluso es parte del Acuerdo de Escazú, que garantiza la labor de los defensores del medio ambiente y el territorio. Y dos, urge defender a la naturaleza y la única oportunidad es por la vía legal. Pero, ¿qué se ha ganado por esa vía? Esto nos regresa al caso de la empresa minera que cotiza en la Bolsa de Valores del Reino Unido y que se dedica a la extracción de oro, ¿se acuerdan? La
2: periodista Cecilia García nos pone en contexto. La empresa minera Penmont, filial de Fresnillo PLC, quiso explotar el territorio perteneciente a Elegido el Bajío en Sonora para extraer oro. La historia, relatada en el documental Tolvanera, relata que en 1998 representantes de la mina ofrecieron dinero a los ejidatarios, para que les permitieran entrar a explorar su territorio. Sin permisos ni concesiones, de la exploración se pasó a la explotación. En 2009, cuando los ejidatarios se convencieron del abuso de la mina, que no les daba trabajo, ni les pagaba por la tierra, ni por el material extraído de su territorio, empezó la batalla legal. Jesús Tomás, miembro del ejido El Bajío, nos lo cuenta.
1: Voy a empezar más o menos con el... El 2009, ¿no? Que es cuando se presentan las, las primeras demandas. La demanda... Perdón, la, se presentan las demandas, la sentencia sale ya este queda como cosa juzgada en noviembre de 2011. Pero no se puede ejecutar, obviamente, porque la mina impide, con sus influencias políticas y, y económicas, impide la ejecución hacia el tribunal. Entonces, tú sabes que el juicio de amparo, por muy rápido, se va a tardar un año, luego se va a la apelación y tarda otro año. Entonces, la mina continuaba saqueando y... Sin ningún problema con los amparos.
0: Ok, pausa. Inicia la batalla legal. Amparos van y vienen, pero en 2013
2: hay un fallo a favor del ejido. El Tribunal Unitario Agrario número 28, con sede en Hermosillo, Sonora, emitió una sentencia a favor de los campesinos propietarios de la tierra. La sentencia condenó a los empresarios a desalojar de forma inmediata los terrenos del ejido, y regresar toda la cantidad de oro y de plata extraídos ilegalmente del subsuelo, así como resarcir los daños ambientales ocasionados. Tendrían entonces que restituir toneladas de tierra que extrajeron al hacer el tajo a cielo abierto y pagar cerca de 350 millones de dólares en ganancias.
1: Y logramos eh, que se ejecute, que se desaloje a la minera que sale, fue expulsada del, del ejido el 13 de julio de 2013, días antes cuando ellos ven los preparativos. Empiezan a amenazarnos de muerte. Eh, en este caso, éramos apoderados de la minera.
0: Se gana la batalla legal, pero se abre un frente de violencia. No obstante, con perseverancia, elegido el bajío, deja claro que la lucha no es por el oro, es por el territorio y su equilibrio ambiental.
1: Nosotros estamos ahorita bastante complacidos con el hecho de que la mina no siga devastando, con que la mina no siga envenenando nuestras tierras, y, y eso para nosotros ya es un gran logro. O sea. Eh, nosotros tenemos derecho a muchas prestaciones, las prestaciones son superiores a los 7 mil millones de pesos, pero no estamos esperanzados en eso, o sea, nosotros estamos bastante conformes con el hecho de que la mina ya no siga devastando el territorio, porque a nosotros nos destruyó más de 3.200 mil hectáreas, donde en el tiempo que hemos mantenido el litigio, y aunque se nos han metido dos veces, eh, los hemos logrado sacar, eh, simplemente vas al ejido vecino y hay 10 kilómetros, o sea, 10.000 mil metros, devastación que no estaban cuando nosotros empezamos la lucha, que iban parejos las dos líneas de ejidales y ahora la de ellos, por su lado hay 10 kilómetros extra de devastación y por la de nosotros está por lo menos intacto, entonces sí, creo que hemos salvado miles de hectáreas de, de ser devastadas y nosotros estamos bastante conformes con eso.
2: Jesús Tomás nos dice en entrevista que entre otras acciones de protección, el ejido plantea inscribir su territorio como área destinada voluntariamente a la conservación lo que la convertiría en un territorio de preservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico, y en un espacio sobre el cual se deben seguir tomando decisiones colectivas y comunitarias, poniendo en el centro la preservación del territorio y el patrimonio natural. Uf, ¿hay tantos detalles en este caso?
0: Es que solo pensar lo ilógico que resulta en este momento de crisis climática global portar joyas de oro o demandar un mineral cuya factura ambiental es tan alta me hace admirar más la resiliencia y la resistencia de los miembros del ejido El Bajío, que como ya nos han contado, además de todo el litigio, han tenido que resistir amenazas, intimidaciones y hasta el asesinato de algunos de sus miembros. Pero este, aunque muy interesante, es solo un caso de resistencia contra la minería. Hay más, lastimosamente demasiados más. El periodista Juan Mayorga nos presenta un recuento de casos que son mosaico de la riqueza del país y de la esperanza que tienen los defensores comunitarios e indígenas de que sea la ley la que les ayude a conservar sus territorios.
3: La narrativa dominante es que los proyectos mineros generan riqueza, empleos, bienestar y desarrollo. Ante esto, defensores del territorio de todo el país se dieron cita en la Cámara de Diputados durante febrero de 2023 para llevar pruebas de que 30 años después de que la ley en México puso a la minería como una actividad prioritaria para el Estado, solo ha provocado destrucción del suelo, contaminación del agua, conflictos comunitarios y ha aumentado la brecha en la asimetría económica y social, el lucro privado, la pérdida de biodiversidad y la destrucción del equilibrio ambiental.
7: ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué está Cambiemos la Yaca? Porque hay representantes de muchos pueblos y comunidades que a lo largo del país llevan 10, 20 y más de 20 años resistiendo eh, con muchos costos encima. Costos de vida, costos sociales, costos humanos, esfuerzo, sacrificio a pues, este legado de destrucción que ha dejado eh, la minería.
0: Todos estos conflictos por la defensa de la naturaleza y el territorio pueden contarse porque los defensores han resistido pese a amenazas, amedrentación, acosos y violencias. Maurilio Santiago nos relata.
7: La pregunta es ¿qué hay atrás de los territorios indígenas? ¿Qué hay atrás del suelo? Pues abajo del suelo pues hay minerales
0: en todas las latitudes del país hay un activista resistiendo la depredación de la naturaleza la pérdida del hábitat y la afectación a la salud que las agresiones ocurran en todo el territorio no es consuelo para nadie al contrario nos enfrenta a un problema sistemático doloroso e injusto la minería es devastadora queda claro pero se puede vivir sin minería
3: Consultamos al abogado Jorge Peláez, miembro de la iniciativa Cambiemosla Ya, que impulsa la revisión y modificación de la ley minera y de forma muy realista nos explica que si bien es de entenderse que no se puede erradicar del todo la extracción de minerales, la clave está en el papel del Estado mexicano. La solución le corresponde al Estado,
7: pero la minería extractiva y sobre todo de metales preciosos no genera ingresos relevantes para el país. No. Pero incluso si los generara el daño y la huella ecológica que deja la minería no puede pasar por alto a las personas que viven en los enclaves mineros entonces tiene que haber procesos regulados creíbles eh, equilibrados que permitan a las personas decidir si quieren o no quieren esos proyectos, pero no pueden ser procesos simulados, bueno en México ahora ni siquiera son simulados no se consulta a la persona para que se establezca una minera ¿no? las personas se enteran cuando ya está la concesión dada y cuando se va a dar la evaluación de impacto ambiental Entonces no es un tema de evaluación de impacto ambiental es un tema de que ya las mineras tienen derechos sobre el subsuelo donde viven esas personas
0: me llama la atención que la defensa de la naturaleza busque jueces pero en vez de fallos o sentencias reciben amenazas intimidación y asesinatos ejidos, comunidades indígenas, defensores de los derechos humanos, se preparan para entender los procesos legales y abrir un frente de lucha confiando en jueces y tribunales. ¿La duda es? ¿El derecho judicial se prepara igual para entender y resolver sobre casos relacionados al medio ambiente y los derechos humanos ambientales?
3: De acuerdo a lo establecido por el Acuerdo de Escazú, del que ya dijimos que México es parte, sí, el Poder Judicial debería garantizar el acceso a la justicia ambiental, intergeneracional y climática. Pero los abogados litigantes nos describen el panorama real. Es la voz del abogado de interés público, Fernando Choa.
6: Los órganos jurisdiccionales no están otorgando acceso a la justicia. Y esa se traduce en impunidad, número uno.
3: Y si ya de por sí los litigios ambientales son un laberinto que no garantiza el acceso a la justicia, todo esto se complica más cuando son los miembros de las comunidades indígenas los que inician la batalla legal por la defensa de los recursos naturales en su territorio. Armando de la Cruz, abogado oaxaqueño y defensor y acompañante de la lucha comunitaria por la conservación del Río Verde, nos explica. En términos de administración de justicia, siempre es una barrera, el que eh,
7: los pueblos y las comunidades indígenas tengan acceso a la administración de justicia. En este caso, la defensa de su territorio frente a un tribunal es obligación del Estado mexicano de las instancias que administran justicia nombrar un intérprete. ¿no? Aunque en la práctica se comienza a ver el nombramiento de los intérpretes, no siempre, no siempre la intervención es la, la, la más efectiva. ¿no? Lo vemos así nosotros en este caso, lo vemos también en la región Chontal en donde nosotros trabajamos. ¿no? Eh, generalmente hay, hay como ese, esa relación de superioridad de una autoridad frente al que va a pedir eh, que se le administre justicia.
0: Pues sí, todo se oye como un escenario complicado, tardado, desalentador. Sin embargo, siento que algo se nos está escapando. Porque si todo fuera tan gris, denso, inexcrutable, entonces, ¿ya no hay nada que hacer? ¿Estamos condenados a perder la naturaleza y con ella la posibilidad de vivir? Gustavo Alanís, de Centro Mexicano para la Defensa Ambiental, nos explica la base de esperanza que motiva a los defensores de la naturaleza.
5: No siempre la voluntad de hacer cumplir la ley cuando son los proyectos oficiales, ¿no? Si hablamos de, de Dos Bocas, si hablamos del de Tren Maya, etcétera, pues ha habido francas eh, violaciones a la legislación ambiental, públicas, notorias, y la Procuraduría Ambiental a nivel federal completamente ausente.
0: Cumplir con la ley es el principio básico de convivencia. El derecho le debe dar a cada quien lo que corresponde. Esto me regresa al caso de Minas de Oro de Ejido, El Bajío. Ellos recibieron una sentencia favorable. Los juzgadores determinaron que la mina Penmount de Fresnillo PLC explotó durante años de manera ilegal el territorio del ejido y lo dejó severamente impactado, como un respaldo a la legitimidad y un reclamo a la impunidad. Todos deberíamos estar atentos y exigir que se cumplan los términos de la sentencia, porque, como ya dijimos, no se trata de los sonorenses afectados, sino de sentar un precedente para abusos similares que ya
2: vimos que ocurren en todo el país. El reto es grande, pero la esperanza aún existe. Aunque Jesús Tomás no considera que la lucha en el ejido El Bajío esté cerca del final y seguirán la vía legal e interviniendo lo que se pueda en la empresa como accionistas minoritarios, nos cuenta que la naturaleza en su ejido es resiliente y por eso ellos, como tantos defensores del territorio, apelan a la ley y resisten.
1: Porque algo curioso también pasó, cuando la mina estaba operando, obviamente, eh, ahí en el área tú sabes que hay un antílope que es endémico, que es el berrendo sonorense, donde quedan unos pocos ejemplares en, en el mundo, y están algunos pocos en Arizona y otros ahí en Sonora. Pero casualmente cuando la mina estaba trabajando, no había ningún ejemplar. Eh, cuando nosotros empezamos ya que la mina ya no trabaja como está trabajando y que estos años ha estado fuera, en el último conteo que hizo, que, que, que hace en vía aérea, había 173 ejemplares ya en el, ejido, en el ejido, o sea, no en otros ejidos, no en el ejido vecino, no. Ahí en el ejido viviendo hay 173 ejemplares, cuando no había ninguno en el 2013. Entonces, eh, eso habla de que el impacto que tienen las mineras eh, sí si es, si, si, si es reversible, pues.
0: Y a todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos acompañar a estos activistas que resisten con valor y con convicción los embates contra las riquezas? Quédate a escuchar porque en el próximo episodio te contaremos todo lo que sí está en tus manos para conservar y cuidar la casa, el tesoro de todos, la naturaleza en México.
2: Locución, Maclovia, Cecilia García y Juan Mayorga. Investigación, Cecilia García y Juan Mayorga. Guión, Cecilia García Muñoz. Producción, Gloria Hernández y Orlando Oliveros.
0: Pune. Destacando el punto sobre la impunidad Este es un podcast de mexicanos contra la corrupción y la impunidad